0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Sendung Matt spricht mit. Heute nicht aus dem Hochhaus in der Herrengasse, sondern aus Venedig. Und zwar aus dem Luigi Nono Archiv. Und ich freue mich ganz besonders, heute Nuria Nono Schönberg zu Gast zu haben. Danke, Danke. dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, wie immer am Beginn kurz zur Biografie des Gastes. Nuria Nono Schönberg ist eigentlich eine österreichisch-amerikanische, italienische Musikwissenschaftlerin. Vielleicht kann man das so... In
1: Spanien geboren. In Spanien geboren, in Barcelona. Ja. Sie ja. können sagen,
0: 1932.
1: Darf ich sagen, 1932? Ja. Ja. Ich werde Sie mal ist gleich nächste Woche, nein. Nein. nein, in zwei Wochen werde ich 90. Boah. Aber dann darf man
0: vielleicht jetzt schon gratulieren. <lacht> Sie ist Tochter des Komponisten Arnold Schönberg und Witwe des Komponisten Luigi Nono und auch Biografin ihres Vaters, und zwar 1992 ist die Biografie erschienen, Arnold Schönberg, eine Lebensgeschichte in Begegnungen. Und, ja, und Nuria äh, Nono Schönberg ist Präsidentin sowohl des Schönberg Centers in Wien als auch des Luigi Nono Archivs hier in Venedig. Ja, vielleicht ein bisschen ganz kurz zur, zur Lebensgeschichte. Die Familie Schönberg äh, musste im Mai 1933 von Berlin nach Paris fliehen, von dort nach New York und äh, 1934 gingen sie nach Los Angeles, nach Hollywood und sind dort eigentlich aufgewachsen.
1: Nach Los Angeles. Los Angeles. Angeles. West Los Angeles. West Los
0: Angeles. Ja, <lacht> und <dort. Okay. lacht> ähm, äh, Noria äh, Schönberg hat Biologie studiert an der Universität in Kalifornien, also Los, äh, Los, mhm. äh, auf Kalifornien in Los Angeles. Ja, und 1954, glaube ich, haben Sie den Komponisten Luigi Nono kennengelernt, mhm. geheiratet 55 und es gibt da zwei Töchter. Ja, vielleicht, um das nicht zu vergessen, 1998 hat Noria Schönberg auch im Film April ihres Schwiegersohns, damaligen Schwiegersohns Nanni Moretti mitgespielt und sie sind in drei Dokumentarfilmen aufgetreten. Das habe ich nur sozusagen recherchiert.
1: Ja, hat mir gedacht, sie sind ja auch Schauspieler genau. und dann sage ich, Nein, nein okay. das bin ich nicht das zufällig weil ich, ich Aber also, wir
0: befinden uns jetzt im Luigi Nono Archiv. Es ist das Archiv ihr Kind, glaube ich auch ein Herzensanliegen und sie haben es 1993 nach dem Tod ihres Mannes gegründet, nicht? Können Sie vielleicht mal sagen, wie es dazu kam und was auch die Aufgabe dieses Archivs ist?
1: Ja, ich hatte schon äh, die Erfahrung in Los Angeles ja. in dem Arnold-Schönberg-Archiv mhm. an der University of Southern mhm. California zu arbeiten ja. und wo ich eben auch diese Biografie über mhm. meinen Vater äh, vorbereitet ja. habe. Und äh, dann, als ich wieder nach Venedig zurückkam, und dieses Archiv eröffnen wollte, was nicht hier war, es war immer noch an der Judeca, wo wir immer ja. zusammen gelebt ja. haben. Also, unsere ganze ja. Zeit unserer Ehe, nicht, ja. haben wir hier an der Judeca gewohnt. Ja. Und, und da war dieser, dieser Raum frei, ja. er gehört das ist kompliziert, Il Manio. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber das ist mehr als die Stadt. Das ist ein größeres... So die Region
0: sozusagen. Oder sowas. Weiß ja. ich. Nein, es ja. ist
1: noch mehr als noch das. Mehr. Also es ist irgendwie etwas Staatliches, okay. glaube ich.
0: Aber es ist ein ehemaliges Kloster.
1: Und es ist ja. ein ehemaliges Kloster und es ist gerade perfekt mhm. für mhm. uns. Und wir haben es eingerichtet, mhm. so wie, wie wir es benutzen wollten, und mhm. zwar gibt es einen Eingang, wo Leute reinkommen können und sich Bücher anschauen mhm. können und, und Foto, eine ganze Lebensgeschichte in Fotos. Mhm. Und, äh, und dann gibt es dieser große Konsultationsraum. Hier in diesem ganz großen mhm. Raum gibt es eine Bibliothek, mhm. wo sehr viele... Bücher über Nono, ja. aber auch über das 20. Jahrhundert und ja. über die Musik und Kunst ja. und so weiter ist. Und das ist alles, was in diesem Raum ist, ja. ist freie Konsultation. Ja. Das heißt, jeder, der reinkommt und er braucht nicht irgendwelche. Ich weiß nicht, Studien gemacht oder Ausweise haben. mitbringen kann oder, oder sonst was. Ja, mhm. ja nur Anti-Covid. <lacht> anti
0: Covid, ja. Ich habe nur gesehen, ich habe nur gesehen, dass doch einige Dissertationen auch aufliegen. Das heißt, sie sammeln auch alles, Wir was erscheint. Ganz viele, ja.
1: ganz viele, ich glaube über ja, Einmal waren es 80, also ja. jetzt sind es wahrscheinlich 90. <lacht>
0: das heißt, auch wissenschaftlich das lebt das Werk des Mannes, Mannes fort. Ja, ja, ja mhm.
1: dauernd. Und eben, wir haben hier dann in diesen Kästen, die mhm. Sie nicht sehen, mhm. ja. sind äh, die Skizzen zu einzelnen Werken, mhm. Fotokopien in der, in der eigentlichen Größe
0: mhm. auch und Farbe. Das heißt, und die sind
1: sehr interessant, man die kann
0: dann auch nachvollziehen, wie das Werk entstanden ist. Genau. Ja? Also die Entstehungsgeschichte des Werkes. Sie leben ja schon lange in Venedig. Ja. Es ist eigentlich die Stadt Ihres Mannes ursprünglich. Was bedeutet Ihnen die Stadt? Ist es die Stadt, in der Sie auch ja, immer leben wollen?
1: Venedig, nicht, Venedig also ja? nicht. Und dann gibt es die Biennale, die mhm. jetzt gerade geht, und das es ist eine Stadt, die, die sehr viel von Ausländern besucht mhm. wird. Und so mhm. ist es auch vielleicht also, ein bisschen offener, ja, mhm. als ja. andere, die, die mhm. mehr geschlossen sind gegen, für, ich weiß nicht, für, für ein Publikum. Was mhm.
0: Würden Sie die Stadt heute als Ihre Heimat bezeichnen?
1: Ich, das, dieses Konzept habe mhm. ich einfach nicht, ja. weil ich in so vielen verschiedenen Orten gelebt ja, habe. Ja. Eine Zeit lang mhm. war das und mhm. das und das und das. Aber ich bin jetzt schon so lange mhm. hier. Dass und sprechen auch
0: Italienisch natürlich. Das, ja. Ja. Äh, Sie sind ja auch Präsidentin des Schönberg-Zentrums in Wien. Sie haben es vorher angesprochen, Sie haben an der University of Southern California schon äh, den Nachlass mit aufbereitet. Und daraus ist dann irgendwann das Schönberg-Zentrum in Wien entstanden. Es waren aber auch andere Städte im Spiel, die auch einen Bezug zu ihrem Vater hatten. Wie, äh, wie kam es zu Wien?
1: Ja, hm. äh, wir waren vorher, glaube ich, schon, ich und meine Mutter, hm. in verschiedenen Orten hm. und, und auch in Amerika sogar, ja. in New York. Und in, jetzt weiß ich gar nicht mehr wo alles, mhm. nicht? Und alle haben sehr schön große Sachen angeboten und mhm. so. Und dann sind wir nach Wien gekommen mhm. und da haben wir gesagt, ja, Wien, die, die haben sich doch nie dafür interessiert ja. und das wird, aber, aber reden wir mit mhm. ihnen, nicht? Und dann kam diese fantastische Dame, die Frau Pasterk.
0: Damals Stadträtin in Wien, Kulturstadträtin, ja
1: und und sie sagte Schönberg muss nach Wien kommen <lacht> und das war so stark nicht und ja. wir haben verstanden weil meine Mutter und, ja meine Eltern hatten nicht viel viel Hoffnung dass es in Wien wieder nicht dass es für ihn mhm. gut ich hab sogar, sein wird ich habe sogar
0: gelesen ihre zwei Brüder haben äh offenkundig gesagt, wie in Wien nur du allein, die wird man die Schande Vater, nicht verzeihen. Mein Vater Oder dann, hat das gesungen. Vater, ja? Ja. Also man, die wird man die Schande nicht verzeihen. Ja, äh, ja das Schönberg Zentrum ist heute da. Ich hoffe, die Schande ist etwas geringer geworden. <lacht> ja.
1: <lacht> ja.
0: Aber Sie sind Sich zufrieden in... mit der mit der Arbeit des Zentrums ah, und der Position?
1: Ja. Absolut, es mhm. ist fantastisch mhm. und, und sie, sie machen sehr viel. Nicht nur für die Musik für, mhm. von meinem Vater, mhm. aber auch für junge Leute mhm. und Studenten, mhm. Musiker von also überall Sie kommen hier machen Konzerte. Ja. Und ist ein
0: lebendiger, lebendiger Teil des Wiener Kulturlebens geworden. Und das ja. ist auch ein, ja.
1: wir, als wir damals davon mhm. gesprochen haben, dass wir, dass wir die Sachen hergeben mhm. würden, aber also das heißt deinen ganzen Nachlass. Mhm dass wir sie zwar hergeben müssen, aber es müsste ja etwas Aktives sein, was ja. was lebendig mhm. ist. nicht, Weil es interessiert uns nicht, dass man es irgendwo absperrt, ja. nicht wie eine Bank.
0: Hat Ihr Vater jemals überlegt, wirklich zurückzukehren? Ich habe irgendwo gelesen, er hatte auch Angst davor, sozusagen, dass es immer noch diese quasi Nazi-Stimmung ja, ja, äh, vorhanden wäre. Krass. Ich habe auch über nicht Frankfurt... So mein,
1: quasi. <lacht>
0: ja, ja, nicht quasi, ja. Ich habe gelesen, er äh, hätte auch mal nach Frankfurt müssen.
1: Ja, und, genau. äh,
0: und hat dann wirklich Angst gehabt, dass, dass ja. sein Stück, ich glaube, es waren die Überlebenden aus Warschau, ausgepfiffen wird. Was so. auch
1: passiert ist.
0: Ah, das ist passiert.
1: Ja, nachher habe ich... Es gibt irgendwo mhm. einen Artikel von ja. dem damaligen... Mhm ich weiß nicht was, äh, Leiter des, des mm. Darmstadt-Festivals yeah. oder was immer es war. Und der hat gesagt, dass das äh, dort schon ein, schon ein vorbereitet war, nicht? Also, also
0: eine Steueraktion. Ja.
1: ja, also mm. das wäre so gewesen und mm. mein Vater hat das geahnt. Ich meine, mm. er hat gesagt, nein, ich will da nicht zurück. Mm. weil das, das, das brauchte er nicht das Nein. so etwas. Haben so Sie das Leben. Gefühl, dass
0: er sozusagen Österreich, vielleicht auch Deutschland, war ja auch tätig war dass er das vermisst hat? Oder hat er sich er hat äh, die dann Kultur mit Amerika vermisst? Ja. Mhm.
1: Nicht, weil in Los Angeles war das zu der Zeit ja. vielleicht jetzt vielleicht noch mehr, das <lacht> weiß ich nicht. aber war es schon, sagen wir äh, nicht gerade ein Kulturzentrum, mhm. ja, ja. nicht und und das war für ihn natürlich, er hatte nie sowas mhm. mitgemacht. Er, mhm. hat nie, er war in Berlin ja. und er war in Wien und, ja. und so. Und wo immer, wo immer er war, gab es eine Tradition. Nicht? Mhm. Und, aber er war so ein positiver Mensch, mhm. dass er nicht... Er hat nicht geraunzt, wie man sagt. Ja. <lacht> wie man
0: sagt, ja. Nicht.
1: Ja, er hat, er hat nicht äh, irgendwie immer negativ mhm. gedacht. Er hat einfach sich ausgedacht, wie kann ich das besser machen. Mhm. Und er kam manchmal zurück von seinen Musikklassen, ja. wo, ich weiß nicht, vielleicht 80 Prozent von den, von den Studenten junge Damen waren die Kindergarten unterrichten wollte mhm. nicht und das ist nach webern und Berg ein bisschen heruntergegangen. Ja. Ja. aber dann kam er nach Haus und dann sagte weißt du ich bin mhm. so glücklich heute ist dieser einen Frau ein Licht aufgegangen mhm. nicht? aber Sie da hat er sich verstanden
0: fantastisch hat sich aber da fast wie ein Volksbildner dann gefühlt
1: ja, ja, so ein ich bisschen glaube, auch für, ja, für einfache ja, Menschen. Nicht? Und wie kann ich das machen, dass die etwas verstehen, nicht? Und mhm. dann eines Tages ganz, ah, oh, da sind vielleicht sogar die Letzte von allen, hat was verstanden und dann war er ganz glücklich, mhm. weil er war ein, ein, ein fantastischer Lehrer. Ja. Das haben alle gesagt, die ja. mit ihm studiert haben. Er hat dann auch Klassen zu Hause mhm. gemacht, weil er musste, mit 65 Jahren musste er in Pension gehen, weil das war ein Gesetz.
0: Aha. Und dann hat er zu Hause noch Und dann hat
1: er zu Hause noch Sonntagsklassen gehabt.
0: Hat er eigentlich, oder ab wann hat er eigentlich von seiner Musik leben können? War das anfangs schwierig? Hm. Ja, oder ich sagen, vielleicht war es zu klein? Ja, ja. Okay.
1: Aber wir hatten, da war ein ganz großes Haus. Mhm in Nicht in einem Stil, sondern in allen mhm. Stilen zusammen. <lacht> Aber also, sehr groß und schön mit großem Garten. Und es war ganz billig, mhm. weil es nicht modern war. Mhm. Und damals waren schon Leute wie Neutra mhm. und andere große die Architekten, ja. Architekten mhm. die schöne moderne Häuser mhm. bauten. Mhm. Und jetzt wollten die Leute von Los Angeles... Mhm. Moderne ja. Häuser. Und das war nicht modern, aber sehr groß und mit großen Garten.
0: Sie erinnern sich also durchaus an eine glückliche Kindheit. Oh ja. ja? ja. Hat Ihr Vater dann mehr Zeit, also als sie etwa in Deutschland hatte, weil Sie sind ja in Barcelona geboren. Ja. Und der Vater hat aber zu der Zeit in Berlin gearbeitet. Genau. Ja? Das heißt, zu der Zeit wird er wahrscheinlich nicht so viel mit der Familie machen haben können, aber in Amerika dann vielleicht, wo sie gemeinsam weggehen mussten, hat sich das geändert.
1: Ja, das ist, das ist wahrscheinlich wahr, mhm. weil ich weiß nicht, was, Klar. wie das war in Berlin ja. und so, aber ich kann mir vorstellen, dass mhm. es nicht so, so war wie in Los Angeles, mhm. weil ja, auch das Klima hat etwas ja. damit zu tun ja, und mhm. wir haben alle Tennis gespielt, mhm. der Papa auch und meine Mutter. Und, äh, ich weiß nicht, das ist das immer gutes Wetter und man bist um einen großen Garten. Und ich Klar, meine, spielt eine Rolle. Es war einfach.
0: Sie haben, Sie haben auch in einem Gespräch mal gesagt, man gewöhnt sich nie daran, durch die eigene Geschichte zu gehen. Das ist ja sehr emotional. Ich, das ja? ich das, okay. weiß <lacht>
1: Interessant, aber <lacht> ich, ich erinnere mich nicht. Aber ich hab...
0: Weil das würde ja würde ich auch ein bisschen einen Bezug schaffen zu dem, dass Sie wirklich auch diese eigene Geschichte und die Geschichte des Vaters immer wieder äh, auch aufarbeiten und, mm. und weitertreiben. Yeah. Und, mm. äh, Sie sind auch die Witwe natürlich eines der wichtigsten Komponisten moderner Musik, nämlich Luigi äh, Nono, haben auch hier viel mitgearbeitet und wurden ja auch immer wieder gefragt, auch äh, Sie haben sozusagen Ihr ja, eigenes Leben. An der Anfang sei ich jetzt zurückgestellt, um eben das Leben der beiden großen Musiker zu präsentieren. Sie haben dann gesagt, ich habe eigentlich Glück gehabt, das tun zu können. Natürlich. War es aber auch manchmal schwer, sich zu behaupten gegenüber so starken nein. großen
1: Männern? Nein, nein, nein. nein. Ich ich bin zwar klein, aber,
0: <lacht> aber... tatkräftig, kann man das so sagen. Nein, ich meine, sonst hätten Sie auch nicht die beiden großen, also ich meine, diese beiden Zentren überhaupt schaffen können. Das Nein, war es war so
1: da einfach. Das war einfach, ja. ja. Sie waren beide so liebenswürdig. Mhm. Und, 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 und wunderbare Väter ja. beide. Mhm. Wir haben ja auch zwei ja, Töchter. Mhm. Und... Äh, Nein, da, da gibt es keine Probleme. Hm. Zum Glück.
0: <lacht> <lacht> es gibt, oder es gab ursprünglich, glaube ich, einen Freund, einen ganz großen Freund auch, einen Schriftsteller, Thomas Mann. Mhm. Ähm, wenn man jetzt so hört, wie sie erzogen wurden, wurden dessen Kinder ganz durchaus anders. ganz, ganz erzogen, anders erzogen. Ja. Also, äh, streng ist wahrscheinlich noch äh, eine <lacht> Untertreibung. So
1: gut kann ich nicht Deutsch, um ja. das richtige Wort zu finden. Wir sind einfach die, einmal die ganze Familie ja. dort hingefahren, mein, mein Vater und beide Eltern, ja. sie haben uns immer mitgenommen, ja. wenn sie konnten. Mhm. Also, so zu den Manns sind sie, sie gefahren. Sozusagen. Und da sind ja. wir also hingefahren ja. Ja. Und, und dann. Haben, ich weiß jetzt nicht, ob es er war oder seine mhm. Frau, und sagt, ah, na gut, die Kinder bleiben, oder das Kind, ich weiß gar nicht, ob mein Bruder, schon, meine Brüder mhm. schon da waren, äh, er müsste im Garten bleiben, <lacht> nicht ins Haus. Das war nicht das ein schockig ich, ich erinnere mich das ja? immer noch.
0: So, das hätte es bei Ihnen nicht gegeben, umgekehrt.
1: Nein.
0: Nein. <lacht> Auf Thomas Mann komme ich später vielleicht noch zu sprechen, weil da gibt es noch eine andere Geschichte. Mhm. Äh, Sie, ihr Vater oder die Familie ist 1933 schon emigriert, eigentlich relativ früh. Ja. Hat Ihr Vater diese Gefahr des Nationalsozialismus schon vorausgesehen damals?
1: Ja, mein Onkel mhm. Rudolf Kohlicht der ja. Bruder meiner Mutter, ja. war in Florenz ja. zu der Zeit und hat ein Telegramm geschickt. Mhm. Und hat gesagt, für dein Asthma ist es eine gute, Solltest du dann, dein, wo deine also ausreisen ja. aus aus dieser aus diesem Klima, nicht? Aus
0: diesem kalten Klima. Genau. Ja, aber er hat ja. das politisch gemeint. Und auch. am nächsten ja.
1: Tag sind sie weg. Das ja. gibt, das kann mhm. ich Ihnen zeigen, weil wir haben in diesem mhm. Buch, was Sie auch nicht, sie ja. wissen, dass es das ist. Da haben wir die, das Telegramm von meinem, von meinem Onkel aus Florenz. Und, und dann kam wir eine, Annotierung mhm. von meiner Mutter in ihrem Tagebuch, nicht ja. Tagebuch, ja. das, das, Agenda. Das, also, was man äh, täglich was hineinschreibt. Ja, so ein Notizbuch. Sowas, Notizbuch, ja. nicht? Und dann sagt, es steht äh, Telegramm von Rudi, besseres Klima suchen mhm. oder was immer nicht. Das nicht. Und dann äh, nächsten Tag Abschied. Und, und sie haben einfach alles in, in ein Depot nicht gegeben, all ihre ja. Sachen. Und haben die Schwester von meinem Vater lebte in Berlin mhm. auch. Und die ist dort geblieben. Mhm. Und äh, dann haben sie ihr gesagt angerufen oder geschrieben und ich weiß nicht, wir haben alles eingepackt und das in Kisten und, und wir werden dir dann sagen, was du damit zu tun nicht mit den Koffern und alles. Und sie hat das alles dann nach Paris geschickt, wo mein, wo mein Vater
0: Hat war. Ihr Vater geglaubt, das ist nur vorübergehend, er würde wieder ich zurückkehren? Ich weiß
1: nicht, ich weiß nur, alle meinten, es wird nicht lang dauern, ja. nicht? Das glaube ich schon. Mhm. Aber doch, er hat alles mitgenommen, also, also doch. ich glaube, er, mhm. er hat verstanden mhm. das, weil er war, sehr, er war sehr gut in diesen Sachen. Er hat viele Sachen mhm. geschrieben, auch zu der Zeit, zu wo, mhm. und äh, mhm. hat keine großen Hoffnungen mhm. gehabt.
0: Sie selber haben ja äh, ursprünglich eigentlich Biologie studiert. Mhm. Ähm, hat Sie es nicht zur Musik gezogen, im, auch in...
1: Ja, Sie hätten Weise. mich Violin spielen bekommen ah, ja. sollen, okay. da würden Sie nicht fragen. <lacht> mein Vater, no, be flat und so. okay. und, und, Also, Ihr
0: Vater wollte nicht, dass die Kinder Musiker werden, unbedingt. Ja, es
1: hätte ihm gefallen, ja. nicht? Die mhm. haben gedacht, beide, meine, unsere Eltern, nicht? Ein schönes Trio, mhm. nicht? Das wäre doch sehr mhm. nett gewesen, ja, Ronnie hat auch Cello gespielt mhm. und Larry Klavier. Mhm aber wir waren alle nicht sehr
0: nicht so musikalisch so nein aber trotzdem haben sie dann den Beruf als Biologin nicht ausgeübt sondern sind doch stark in die Musikwissenschaft gegangen
1: ich würde nicht genau sagen Musikwissenschaft ja. weil das ist zu viel aber ja dadurch das dass ich sie dann Vater. zu tun gehabt ja. mit mhm. meinem Vater und mit und no mit no mit dann habe ich eben mhm. Also mit zwei... Mehr wusste über die als ich. Ja. Ich wusste, ja. dass ich mehr wusste mhm. über sie als viele andere Leute, mhm. weil ich mit ihnen gelebt mhm. habe. Und dann fand ich das eigentlich einen, wie sagt man, Responsibility, eine Verantwortung, Verantwortung, Verantwortung ja. dass, man, mhm. dass ich meine Seite mindestens äh, ihre zeige.
0: Mu ihre Mutter war katholisch ja. nicht, und ihr Vater war zuerst... Jüdisch stand protestantisch, mhm. hat Religion eine Rolle gespielt in der Familie und für sie?
1: Ich kann mir eine kleine nicht. Geschichte ja? erzählen. Ja? Als ich, ich weiß nicht, in der zweiten mhm. Klasse war, glaube ich, ganz klein, also, da äh, war, bin ich einmal mit einem, nach der Schule mhm. mit der Mutter und einem Kind, mit ihrem Kind, nicht, zum Auto gegangen die, hat, die, die haben das so gemacht, dass ein Tag hat eine Mutter alle abgeholt und einen mhm. anderen, anderen, und und dann hat äh, die Mutter dem Kind gesagt: Du spiel aber nicht mit dem so und so, der ist nämlich katholisch. Und dann habe ich das gehört und dann bin ich nach Hause gegangen und habe: Papa, ich möchte dich was fragen. Mhm. Das so passiert, so und so, nicht? Mhm. Und was, 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 bin ich auch katholisch, nicht? <lacht> Und ich war katholisch mhm. ge, ge, ja, geimpft, wurde ich sagen. Getauft, okay. Getauft.
0: In covid Ko zeit kommen ja. vom Impfen nicht mehr weg. Ja. Katholisch getauft, ja. Mhm.
1: Ja, und, und aber ich, ich wusste das wahrscheinlich, ja. ja. Und dann hat mein Vater gesagt... Ja, weißt du, äh, ja, du bist getauft worden, mhm. nicht und äh, katholisch. Und äh, aber weißt du, alle, wenn man an Gott glaubt, das mhm. ist das Wichtigste, hat er mhm. ja gesagt. Und ob du katholisch bist oder jüdisch oder mhm. was mhm. immer. Und es gibt auch. <lacht> Und ägyptisch. Hat das war fantastisch. Nicht, ich, weil das in seinem Kopf waren es die Opern. Ist, ist es gleich. Also alles gut. Ja,
0: Ihr Vater hat in Bezug auf die Zwölfter Musik immer wieder davon gesprochen, dass es mehr Methode ist für ihn als System. Ja. Was hat er damit gemeint?
1: Ein System ist etwas ganz geschlossenes, mhm. glaube ich, wo man wo man nicht, mhm. äh, wie sagt man, aus dem aus dem System heraus Dann muss ja. man das ja. machen genau, was mhm. da. Mhm. Und und für ihn war es eine Methode, die Musik zu organisieren, mhm. nicht weil er meinte, etwas braucht man nicht, dass man mhm. weiß. Und er hat ja alles. Er hat ja alles studiert, was vor ja. ihm gekommen ist, bis mhm. zurück. Nicht in den
0: Aber Emotionalität, also das Gefühl, hat trotzdem eine wichtige Rolle gespielt. Und das hat
1: natürlich, weil ja. ja, er, ja. ich meine, ein, ein Komponist, der nichts, der keine Emotionen oder ja. Ideen, ja. Äh, wie sagt man, äh, express äh, ausdrücken ja. will, ja. Ja. Nicht? Ja. Das ist, glaube ich, nicht.
0: Wobei ihr Vater war ja über die Musik hinaus auch ein unglaublich äh, begabter Maler. Erfinder. Ah,
1: auch ja, Maler, ja Erfinder. Maler natürlich auch. Maler, ja. Also
0: muss er einerseits Musiker, Maler, aber vielleicht auch zum Erfinder schon werden.
1: Ja, ja oh, er hat Alle äh, möglichen kleinen.
0: Was war die wichtigste Erfindung oder was hat sie? Sagen wir was fasziniert sie am meisten von seinen er
1: hat Erfindungen? Zwei Arbeitsräume ja. gehabt. Ja. Der eine Raum war eben zum Komponieren und da mhm. waren die ganzen Bücher, die mhm. mit, also die, die, die Geschichte der Musik und, und, ja. die, und, und ja. Partituren ja. und so weiter. Und dann im zweiten Raum mhm. war ein großer Tisch, wo ja. er arbeiten konnte, also mit den Händen. Mhm. Und dann hat er sich ein Buchbinder Maschine ja. gebaut aus Holz und, und das war fantastisch weil damals konnte man noten kaufen die nicht ja. gebunden waren mhm. nicht. also in einfach mhm. Folios nicht und, und da hat er sich ein Gestell gemacht mit den mit mhm. wo man, wo man das, die Seiten ja. hinlegen musste in gewisser art und dann hinten waren die, die, nicht, die, die Karren dann so runter. Ja. Und dann hat er, dann hat er mit so einer Nadel, einer, das ist eine Tapezierer-Nadel, ja. die ist rund, nicht? Mhm. Und da konnte er dann das, die, das annähen. Mhm. Und dann kam noch dazu, dass er einen schönen Deckel machte, nicht? Mhm. Und den er mit Stoff überzog. Und, und da hat er eine schreckliche er Ei, hat Kleister benutzt für ja. die einfachen Sachen, aber für das hat er Leim, Leim. Leim, ja. Und das hat das er in der so, okay? ja, schrecklich ja. in der Küche. Äh,
0: ihr Vater hat auch einen Kleiderbügel aus Holz konstruiert für Ihre Mutter.
1: Oh, er hat viele ja, Sachen ja? solche gemacht, das war für Röcke aufhängen. Um nicht? Röcke aufzuhängen, Ja, Weil, weil das gab es damals mhm. nicht. Und dann hat er hat alle möglichen kleinen Modelle gemacht, aus Holz und, und Hat er
0: sich das patentieren lassen? Und, auch Oder einfach nur aus Freude nicht. Er hat Das nicht. Das
1: Einzige, was er patentieren ja. lassen hat, war eine Musikschreibmaschine. Ach ja. Mhm.
0: Ich komme jetzt auf den Thomas Mann zurück und die Beziehung ihres Vaters zu Thomas Mann, aber auch zu Adorno. Da gab es ja einen großen Disput. Mhm. Und zwar geht es um das Buch von Thomas Mann, Dr. Faustus. Und um sozusagen diese Figur des Adrian Leverkühn mhm. äh, und äh, der quasi die Zwölfter Musiker findet. Ja. Und Ihr Vater hat sich da ja überhaupt nicht äh, gespiegelt gesehen.
1: Nein, er war auch nicht. Ich ja. meine, es hat überhaupt nichts... Ich glaube auch, Thomas Mann hat nicht probiert, die, den Charakter, ja. die Persönlichkeit mhm. von meinem Vater, mhm. diesem
0: Leverkühn hineinzuschreiben. Leverkühn
1: ja. ah. Aber ich meine, er hat dann die, eben diese... Diese, mhm. diese Methode oder System mhm. vielleicht bei ihm <lacht> äh, erfunden. Mhm. Er hat sich von Adorno die 12 Zonen Methode äh, ja. erklären lassen. Ja. Mein Vater sagt, ja, er hat ihm erklärt das, was er verstanden, mhm. davon nicht, was mhm. nicht genau. Aber war auf jeden war, Fall war Vater, ihr Vater sehr gekränkt. Er sehr war sehr verärgert ja. ja, auch, mhm. weil er, er hatte, er hat ihn getroffen in, mehrmals, glaube ich, mhm. in der Zeit auch ja. bei der Alma Male, wo ja. oft nachmittags nicht mhm. war. Und sie haben zusammen gesprochen und alles. Und er hat nie was gesagt, dass, dass ja. er das macht, weil Papa hat gesagt, ich hätte ein, ein für, für seinen Charakter dafür seinen, ja. nein, wie nennt man das, für diese Person. Ja. Ein, ein anderes erfunden, ja. äh, nicht eine andere Methode erfunden, mhm. die, die, die gepasst hätte zu seinem, zu seinem mhm. Kopf, zu seinem nicht zu dem, was diese Art von Person ja. mh, also ausdrücken Person konnte, nicht, ja. weil, weil wenn jemand ein neues System oder neues, mhm. eine neue Methode ja. erfindet ja. Dann kommt das wirklich von von seinem äh, Kopf, nicht? Ja, und auch
0: aus einem bestimmten Charakter und heraus alles nicht ja, Und der genau. ist das Gegenteil. und der hat
1: überhaupt nichts mit nichts meinem zu Vater mhm. zu tun. Und er mhm. hatte ruhig, der Papa hat gesagt, wenn er es mir gesagt hätte. Ja. Und sie haben sich getroffen mhm. oft in dieser mhm. Zeit. Dann dann hätte ich jemanden für ihn erfunden, mhm. nicht? Mhm. Und ihm erklärt, wie nicht und eine andere, ein andere. Methode, nicht? Mhm. die passte.
0: Das heißt aber, das hat die beiden dann wirklich entzweit?
1: Ja. Es war, war dann die Freundschaft nein, dann vorbei. gab es diese, diese 24 Briefe zwischen ihnen, nach, nachher, hin und zurück. Und so. Also
0: Schönberg-Mann? Ja, ja.
1: Und mhm. dann hat Papa einfach ja. das ja. gehen lassen, ich meine, ja. er brauchte das nicht. Mhm.
0: Sie sind, glaube ich, Anfang 50 das erste Mal nach Europa gekommen. Mhm. Haben Sie eigentlich 54. Bei, diesen, 54, haben Sie bei der ersten Reise schon Ihren späteren Mann, den äh, Luigi Nonno, kennengelernt?
1: Da habe ich ihn kennengelernt, Ach. ja. Und das war bei der Uraufführung von Moses und Aaron in Hamburg. In
0: Hamburg. War das Liebe das auf den ersten... Das
1: war konzertant. Ja. Und dann waren wir dort bei der... Das war das erste Mal, dass das... Wir beide zurückgekommen sind mhm. nach Europa, und, äh, meine Mutter und ich. Mhm. Und äh, dann hat jemand gesagt, ja, da ist ein junger italienischer Komponist, mhm. der möchte meine Mutter kennenlernen. Und ich stand daneben. <lacht> <lacht> da
0: War das Liebe auf den zweite, ersten Blick, darf man das fragen? Zweite, Eigentlich ja.
1: Hälfte meines Lebens angefangen.
0: <lacht> ich meine, Luigi Nono war ein äh, berühmter Komponist, ihr Vater war ein berühmter Komponist. Äh, wie war das Verhältnis der beiden zueinander?
1: Sie kannten sich nicht. Mein Ach. Vater war schon tot. Ja, da war er da schon verstorben.
0: Ja. Ja. Aber die hätten sich vielleicht verstanden.
1: Ich glaube schon, ja. weil, mhm. weil Gigi natürlich alles studiert hatte von, mhm. von Schönberg und, und mhm. ausgegangen ist auch von von der Lehre, die mhm. Hermann Scherchen ja. nicht ihm äh, gegeben hat. Und äh, ja, ich glaube, ich meine, er hätte sich und Papa war nicht gegen, im Gegenteil, nicht? Ja. Wenn ein Schüler von ihm ja. seine eigenen Sachen machte mhm. und nicht nachmachte, was mein Vater macht, mhm. dann war er froh, nicht? Aber mhm. Und Nono war so, er hat das benutzt, was, was aus dieser Linie kam, was, Nicht, Vater als aber es Basis war seine quasi. eigene ja. Sache. Mhm. Nicht, äh,
0: waren Sie von Anfang an fasziniert von ihm auch als Musiker?
1: Ja, ja? wir waren nach, diesem, nach mhm. dieser Bekanntschaft in mhm. <lacht> in Hamburg, was sehr komisch war, weil nach dem, nach dem Konzert war also ja. ein ganz großer Erfolg, war nicht Moses und Aaron zum mhm. ersten Mal Konzertant. Mhm. Und dann war ein großes Essen und dann saß Nono gegenüber von mir fast, mhm. also ein bisschen so. Und dann hat er angefangen, mich zu sa Sachen zu fragen, aber nicht über Musik oder über meinen Vater <lacht> oder was. Also was ist in Detroit passiert vorige Woche? Ja. Keine Ahnung, was ist in Detroit passiert. Nicht? Er wusste mehr über die ja. Streiks und alle ja. die, die Arbeiterbewegung mhm. in Amerika ja. als ich über mhm. irgendetwas. Ich hatte keine Idee. Und, und aber was mich wirklich irgendwie ganz magnetisch mhm. getroffen hat, waren seine Augen. Mhm.
0: Ihr Mann war ja Kommunist ja. und Sie kamen aus Amerika, uh. da gab es den McCarthy, ja. da gab es eine unglaubliche Verteufel. Hysterie, ja, eine ja. Verteufelung, alles dessen, was links war oder vor allem kommunistisch war. Hat Sie das abgeschreckt, als Sie nicht, das gehört nicht. haben? Nicht, nicht.
1: Und auch meine Mutter. Ich meine, meine, Mutter. Ich meine mhm. wenn man aus Europa kam, mhm. dann hat man das gesehen ja, als ja. eine... Richtung nicht. Und es war nicht das, was. War nicht ich, diese Verteufelung. Aber so ja, ja, in Amerika, als Gigi mir mhm. Postkarten sch sch äh, schrieb, mhm. nicht mit einer, roten mit einer roten Tinte, aber das war nicht, weil er Kommunist war. <lacht> und die Amerikaner haben diese Briefe gesehen und haben nicht und gesagt, oh, das ist ein Kommunist, der Jesus schreibt Gott. mit roter Tinte. <lacht>
0: Ihr Mann hat ja, ich darf ein Stück vielleicht zitieren, La Fabrica Illuminata. Mhm. Das sind ja Musikwerke, die auch sehr stark die politische Haltung mittransportieren. Ich glaube, da geht es um Arbeit eines Stahlwerkes. Genau. Das heißt, die Musik und seine politische Position waren durchaus verbunden, kann ja, man das so absolut, sagen? Absolut, mhm. ja. Wie würden Sie das bezeichnen als, als, äh,
1: als Italiener?
0: Als Italiener?
1: Ja, weil, ja, weil das verstehen meistens auch in Deutschland mhm. nicht und auch in Amerika noch weniger mhm. nicht, nicht, dass sie hier den Faschismus gehabt haben. Ja. Ja. Und alle Leute, die irgendwie mhm. den Kopf gehabt haben und gedacht mhm. haben und, und nicht Faschisten waren, waren links. Klar. Und dann war das ganz normal und besonders die Kultur, mhm. die Schriftsteller, die Musiker, die, mhm. die Maler. Die meisten waren von links Sozialisten mhm. oder Kommunisten oder was immer. Es gab dann auch mhm. keine viele andere Seite nicht. Und dann die andere Seite waren die, die christlichen Demokraten, ja. aber die waren auch... In, das hätten die in Amerika auch als, als, als Links bezeichnet. Ja. <lacht> Aber ich meine, das hat mich gar nicht abgeschreckt. Ja. Und auch, weil ich gesehen habe, auch wie meine Mutter das ja.
0: ganz... Ja, ich habe auch gelesen, dass damit auch eine sehr starke Menschlichkeit Anteilnahme verbunden ja. war. Ja?
1: Es war ganz anders mhm. als anderswo. Mhm. Wirklich. Es war zwar nicht so wie in Moskau. Ja.
0: Inwieweit hat Venedig, das Meer hier, die Kirchen, diese ganze Atmosphäre auf, ihren, auf das Werk Mannes
1: Einfluss gehabt? Äh, im ich weiß nicht, wie man das sagt. In den Geräuschen ja. und die, die, mhm. die Glocken mhm. und das Wasser. Mhm. Das und alles, was er gehört hat, nicht. Mhm. Und, und natürlich die Geschichte von venezianischer mhm. Musik ist auch, geht ganz weit zurück, mhm. nicht Mehr, mehrere hundert Jahre. Mhm. Und äh, die kannte er sehr gut. Mhm. Und ihm war es ganz natürlich. Ja.
0: Nicht? Ich denke, eines seiner wichtigsten Werke ist Prometeo wo ja auch äh, stark diese klassische Geschichte mit einfließt. Mhm. Und äh, ich habe äh, eben gesehen, dass er da zusammengearbeitet hat mit dem heute auch berühmten Architekten Renzo Piano. Ja. Äh, und äh, das war, glaube ich, die Uraufführung in Venedig 1984, wo, sie, äh, zusammen, äh, wo Piano das Bühnenbild gemacht hat. Ja. Äh, war Raum... Wichtig ja, für den Mann und die Musik.
1: Absolut. Ja? Absolut. Für ihn war die Musik, die sich bewegt im Raum mhm. und die von verschiedenen Seiten kommt.
0: Er war ja auch, glaube ich, befreundet mit einem anderen berühmten venezianischen Architekten, Carlos Carpa. Ja, sehr ja?
1: sehr gut befreundet.
0: Und stimmt es, dass es ein Stück gibt, um, in dem man die, die Noten reduziert auf die Anfangsbuchstaben
1: Nein, es Carper. gibt ja die Anfangs-, ja, richtig, ja. und die, die, äh, Takte die Takte sind dieselbe mhm. Nummer wie, de, wie das, äh, wie alt äh, Scarpa geworden ist, 77 oder ja. sowas. Ah ja. ja,
0: also eine tiefe Freundschaft.
1: Wie, oh, ja. ja, wir waren sehr oft bei Ihnen am Abend, mhm. wenn man ausgehen mhm. wollte, dann ging man immer mhm. zu Skalpers und da waren immer ganz interessante Leute mhm. bei ihnen. Mhm. Die Frau Nini, die hat sofort was gekocht, Spaghetti und so. <lacht> und da waren, also auch ganzer Welt und dann bei ja, ja. großer Tisch. Wir haben einen Tisch von ihm bei uns ja, zu Hause. Ja. und. Äh, auf dem Tisch waren alle möglichen Bücher, ganz wichtige Bücher mhm. über Architektur ja. und Kunst und mhm. Bild, bildende Kunst und so weiter und auch alles Mögliche. Und er hat immer wieder gezeigt, ah, jetzt habe ich das bekommen mhm. und das. Und hat, das war eine fantastische Familie überhaupt mhm. und wir waren sehr oft mit ihm zusammen.
0: Zwölfter Musik, vielleicht sogar bei Nono wurde ja auch sehr angefeindet. Ja. Hat sich das heute verändert, Ihrer Meinung nach? Äh, sind die Leute offener dafür geworden? Und wann hat sich das wirklich geändert? Wann die
1: meisten verstehen sowieso nicht, dass es das ist. Ja,
0: klar. Okay, gut.
1: <lacht> und, und dann gibt es einige, die wollen noch immer so schreiben. ist mhm. auch nicht, ich meine, <lacht> wahrscheinlich nicht Kann richtig. Man auch nicht. Nicht? Mhm. Und dann gibt es äh, Leute, die, die die Musik hören und die Emotionen, die in der Musik ist und mhm. das, was die Musik sagen will,
0: mhm. hören. Und die verstehen es dann auch. Und,
1: und dann brauchen sie nicht zu wissen, ja. ob es so oder so oder ja, so ja. Mhm.
0: Aber Sie haben schon das Gefühl, dass es in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, dass das Publikum, die Kritik, offener geworden ist ja. für die Musik. Ja,
1: das ja. glaube ich schon.
0: Mhm. Ähm, wir sind bald am Ende, aber mir ist eine Zahl aufgefallen, nämlich die Zahl 13. Okay.
1: Das ah, werden Sie schon ja, gefragt
0: ja. worden sein. 13 hat für Ihren Vater eine große ja, Bedeutung gehabt. Ja, das war, war er abergläubisch oder was war da?
1: Er hat gesagt, es ist nicht abergläubisch. Ja. Wie sagt man, nicht abergläubisch? Ja sondern gläubig. hat ja, <lacht> <lacht> Und, und äh, Nummer 13, er sagte, wenn er komponierte, dann ja. wenn er stockt und, und nicht weiter konnte, ja. dann mhm. war das immer ein 13 oder ein multi Oder, oder eine, Multiplikation
0: eine Multiplikation von 13. Von ja.
1: 13. Und natürlich, wenn man überzeugt ist, dann <lacht> passiert das auch so.
0: Äh, was haben Sie noch vor, was würden Sie sich noch wünschen, unter Umständen auch für für das Zentrum.
1: Für hier ja, oder? Da. Wien geht von selbst weiter und das ja. ist ganz fantastisch. Und hier mhm. wünsche ich mir, dass die italienische und besonders die venezianische mhm. Regierung ja. Notiz nehmen würde von uns. Das bedeutet, besonders in Venedig. In Venedig ja. sind wir nicht bekannt. Ja. Aber das wird sich ändern, weil jetzt will die Biennale uns haben. Mhm. Mhm. Und wir haben gesagt, ja, aber wir wollen hier bleiben. Wir mhm. wollen nicht in ihr, Sie werden jetzt neue ja. Gebäude machen, nächst mhm. in zwei Jahren, glaube ich, oder drei. Und äh, wir wollen gerne auch unter der Biennale ja. sein. Das, ist, das kann nur gut das ist sein, nur gut, nicht? Ja. Mhm. Aber wir wollen hier bleiben, weil dieser... Diese Räumlichkeiten sind perfekt für uns, mhm. nicht? Und wir haben es so eingerichtet, das war ganz leer und so. Mhm. Und wir haben diese, wir haben einen wunderbaren Freund, der Architekt ist und der ist auch hergekommen gleich am Anfang und als das ganz okay. leer war. Und dann haben wir das gemacht, das eine, der eine Raum, wo man Videos sehen kann und Musik mhm. hören kann und der Eingang, wo man diese Ausstellung mhm. sieht von dem Leben und mhm. Werke von Nonno. Und dann dieser große Konsultationsraum, mhm. wo alles frei offen mhm. ist für jeden, der der sich interessiert, die Bücher mhm. und die Partituren und die Skizzen zu sehen, zu anwerten. Das mhm. ist alles in Kopie, mhm. also ja. kann jeder sich selber rausnehmen und und studieren oder anschauen oder mhm. sich wundern, dass es so ist. <lacht> und dann haben wir immer mhm. kleine Ausstellungen. Mhm. Und dann die, die Büros. Und hinten ist die große mhm. Bibliothek von meinem Mann. er hat 13.000 Bücher da mhm. hinten. Und äh, das ist auch eine fantastische Sache, mhm. weil er sich für alles interessiert hat. Mhm.
0: Also man kann nur den Zusehern sagen, wenn Sie mal in Venedig sind, sollen Sie auch das Zentrum besuchen. Ihnen wünsche ich mit dem Zentrum auch eine gute Zukunft und dass es noch weiter danke. ausgebaut wird. Und Danke fürs Gespräch und Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zuhören.